0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basketme.com Hola, ¿qué tal? Muy buenas, una semana más, aquí estamos los compañeros y el equipo de Campo Atrás aquí no se descansa ni en verano, 4 y 5 de este 27 de junio de 2020. 22. Hoy viene a mover la bola con nosotros, tendrán dos personas, la primera hora, Begoña Sanz, presidenta de uno de los clubes míticos de nuestro baloncesto, el Club Básquet Giria. Recordaremos aquellos maravillosos años de su paso por ACB que supuso todo aquello para la ciudad y miraremos al frente para conocer qué depara al club en el futuro. Para quien no lo sepa, Giria es lo más parecido a Boston. Música y básquet conviven en sus calles creando una música que suena a ritmo de baloncesto. Seguidamente tendremos a Javier Iglesias, que es eh, primer entrenador del equipo de Juventud Alcalá y del Sub-22, con el que consiguió plata en una final ante. Arganzuela, centro de todo ello, hablaremos desde ahora y hasta las 5, 5 y cuarto aproximadamente aquí en el campo atrás. Así que nada, esto es todo, empezamos. Vale, ahora sí esta semana no tenemos resultados, pero sí tenemos ya por aquí, aquí siguiendo a Begoña. Hola Begoña, ¿qué tal? Presidenta del Básquet Diria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escuchamos. Tienes el micro desconectado. Coña. ¿Me oís ahora? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantado de poder tenerte aquí, gracias a las gestiones que tenemos por aquí, Rafa Morés, que nos ha permitido tener a la primera presidenta del, de un baloncesto, del baloncesto Giria. ¿Esto es más responsabilidad o no?
1: La verdad es que sí, porque vengo de un legado de un presidente de muchos años que ha dejado muy bien al club. La verdad es que es muy, muy, mucha responsabilidad.
0: Bueno, permíteme que presente al equipo que tenemos aquí en Campo Atrás. Ya entramos un poquito más en profundidad. Hablaremos de, de cómo es la temporada y sobre todo de qué depara en el futuro. Tenemos, como decía, aquí a Rafa Gorges. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Tenemos aquí también a Juanma desde los estudios de Radio vilan en el 90.8 de la FM. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas tardes. Carlos Ruz también está por aquí. Don Carlos, nuestro pino estrella. Muy,
2: muy buenas tardes y Begoña, bienvenida y un saludo, un saludo muy fuerte a Isma Cantó.
1: Muchas gracias.
0: Tenemos por aquí también a Rafael José Hinojosa. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros, como siempre. Y por último, a Adrián, que acaba de entrar. Adri, muy buenas. ¿Estás por aquí? Buenas tardes, sí. Aquí estoy. Un placer a todos. Bueno, pues nada, empezamos y vamos a hablar de, de, de Girias, Si te parece, vamos a ir desde de, el pasado hasta el futuro. No sé si recuerdas tú cuando Girias estuvo en ACB y con unos jugadores que además han salido de la cantera y algunos con una gran carrera en, en la máxima competición del baloncesto español.
1: sí.
0: Muchas gracias. Aquí a no sé sí, no sí, qué, cosa, qué, qué recuerdas tal? tú si pudiste verlo, si eras, no sé si te llevas al pabellón, si te han contado algo de, de, de aquella época, cómo se vivían aquellos partidos donde, sobre todo en casa, era muy difícil poder batirlos al, al básquetiría.
1: Sí, la verdad es que me he puesto bastante al día eh, durante esa época que yo no viví como presidenta, porque realmente de presidenta llevo tan solo dos años. Y, bueno, el año anterior, mi segundo año, era vicepresidenta, pero durante los otros años que he sido eh, patrocinadora oficial, sí que me, durante estos seis últimos años me han puesto un poco al día y me han explicado y cómo ha vivido la ciudad, no solo, no solo los aficionados del diría, sino cómo vivió la ciudad ese ascenso a ACB y cómo se movió, se movió todo allí. La verdad es que fue impresionante, sí. Hay vídeos, fotos y... Hay una hemeroteca brutal de este tipo de, en, este, en este acontecimiento.
0: Bueno, quizás las miras estén puestas en llegar algún día a CB. Siempre vemos que es muy complicado, pero bueno, una vez que has estado, quizás el objetivo deba de ser ese, a largo plazo.
1: A largo plazo. Nuestro objetivo a corto plazo es el, as, el, el ascenso a LED plata y el año pasado nos quedamos a, a un punto y la verdad fue una pena porque. Traímos un, trajimos a un entrenador que creo que lo hizo muy bien, un entrenador de primer nivel, un buen equipo y para eso este año hemos hecho los fichajes que creo que son los adecuados para primero pensar en el de plata y luego, ¿por qué no?, en un futuro seguir soñando, aunque complicado, pero seguir soñando.
0: ¿Eso quiere decir que este verano no se descansa?
1: No, sí. de hecho ellos tienen entrenamientos todas las semanas durante todos los martes de junio y pararán un poquito en julio, pero la pretemporada empieza el 15 de agosto y, y es un no parar.
0: ¿Y en los despachos qué tal? Cerrando fichajes... Los saltando... despachos,
1: <risa> las despachos, la verdad es que lo llevamos bastante controlado, porque yo traigo la filosofía de trabajarlo como un... A ver, que siempre lleva saliría en el corazón, pero... Trabajo mucho el día como si fuera una empresa, porque uh -huh. lo traigo de la empresa que patrocinamos, entonces trabajo de la misma manera a la hora de pagar facturas a federación, nóminas, no etcétera, etcétera. Va, va bastante rodado, ¿eh? Va bastante rodado y controlamos mucho la tesorería.
0: Claro, es uno de los puntos claves. No ha de ser nada fácil el tema presupuestos ser un equipo humilde, en categorías eh, que no son de élite. Eh, tener control de la tesorería y poder llegar a final de año, podemos decir... Eh, con el club más o menos saneado y con aspiraciones, eh, no ha de ser para nada sencillo.
1: No, no lo es. La verdad es que no lo es. Adiós. Hay algún mes que hemos sufrido más que otro, pero otro que hemos tenido mejores que otros de los que habíamos pensado. Sí, es complicado, es complicado.
0: A pesar de no haber, no haber conseguido el ascenso, como estás comentando, la temporada en, en Eva la damos por buena. ¿Ha sido una buena temporada para Algeria? No. No ha sido buena. Es decir, aquí queríamos el ascenso. Sí. Si no hay ascenso no es buena Muy bien, pues no sé los chicos de, lo, de la mesa Rafa
3: Sí, no, yo como aficionado que soy sí que darle las gracias a Begoña porque al final yo creo que este cambio de aires nos ha devuelto la ilusión y hacía mucho que no visitaba el Pladelark y, y la verdad que verlo otra vez lleno incluso los meses que nos ha tocado jugar en el exilio por el Mundial de Balonmano ver como una afición se desplazaba a un pueblo de 15 kilómetros y que volvías a llenar o el partido de Paterna, que nos quedamos fuera de, de la fase de ascenso, que jugábamos en casa de Paterna, aunque fuera en la alquería, pero aquello parecía que Giri estuviera jugando en casa, se lo agradezco mucho a ella y sobre todo tanto a ella como a Víctor. Gracias a, a Víctor porque creo que ha vuelto a ilusionar y, y se ha vuelto a recuperar ese ADN que Giri había perdido estos últimos años.
0: Tú que lo ves más de, de cerca, Rafa, ¿cómo lo ves de cara, ahí, de cara a la temporada que viene? ¿Somos claros aspirantes? Yo picantes, creo, acceso, ¿no?
3: Yo, con el fichaje de Cerdán <risa> que, que, que ya he enterado quién es, yo creo que Giria debe estar.
1: Ah, ya lo sabes.
3: <risa> ya, ya me he enterado, ya me he enterado. Bueno, <risa> bueno. Lo que pasa no lo diremos, no lo diremos. Bueno, no.
1: Es que, que creo que hemos, que no lo hemos hecho todavía, pero sí, sí.
0: Ahora que no nos escucha nadie, Begoña, no podemos hablar
1: Sí, sí, lo podemos saber, no hay ningún problema. No lo he hecho oficial todavía, pero pues hemos fichado a Alejo, que viene después de un par de años que se había ido a estudiar fuera a Francia, ah, perdona, a Portugal, lo hemos recuperado, pero hemos fichado a Carlos Terdán y sobre todo hemos fichado también a Jules, que es un chico que juega en el Palmer de Mallorca, pero entrena en el LEP Oro.
0: Esto ya son, podemos decir, fichajes de relumbrón, Rafa.
3: Sí, por eso digo que, que vamos, en enseguida que abran ya la campaña de abonos, ahí estoy haciendo cola.
1: Gracias.
0: Carlos, eh, por alusiones, no sé si tú llegaste en tu época cuando jugabas en el Juventud a, a jugar contra Giria. ¿Más o menos coincidiríais por tiempo?
2: Sí, y además con dos muy buenos amigos jugando en Giria, como Paco Jiménez, que coincidí con él en el Junior de Juventud, y con Chus Bueno que ahora es el representante de la NBA en Europa, o sea, sí, sí, con dos, con dos buenos amigos. Sí, sí, estuve jugado, fui a jugar allá, sí. Sí, una ciudad de más Valencia, la, eh, la provincia con dos equipos tan potentes y tal en su momento, pues yo creo que es importante, ¿no? Que haya siempre también la rivalidad, los partidos de rivalidad entre un Valencia y un Giria, eh, siempre da un poquito de salsa, ¿no?
0: Sí, además eh, de un club, eh, salió Nacho Rodilla, Salvaguardia o Quique Andreu. Es decir, jugadores que llegaron a la élite... Sí, sí, salen la claro, claro.
2: Tiene razón, Quique Andreu, además, eh, de la mano de Isma Cantó, que también lo uh -huh. tuve yo como entrenador en la selección juvenil, de la mano de Miguel Nolis, y que a la cosa de un par de años nos vimos en Zaragoza en una reunión que tuvimos de aquel equipo, sí, sí. Y además, que ha hecho mucho por el baloncesto ahí en Giria, que lo primero que me sorprendió al llegar a Giria fue ya que era... Eh, la ciudad de la música, ¿no? No, bueno. sé si hay un, no sé si al llegar a la ciudad hay un monumento o algo con, con las famosas bandas de música de la de Yiria, que sea, quizás sea de las más potentes de
1: la, de, sí. de, de,
2: la más ¿no? y en Yiria, el que no sabe tocar un instrumento es porque no quiere, no, porque, no sé, tú seguro Begoña que sabes esto para alguno, como mínimo. <risa>
1: Pues la verdad, es que, la verdad es que no, porque yo no vivo en Yiria, vivo cerquita de Yiria, pero sí que mi hija sabe tocar el trombón, o sea que... sea, pues, el trombón. un poquito la guitarra.
2: El trombón es eh, maravilloso, tú sabes que los músicos de jazz antiguamente cuando tocaban el bajo y el contrabajo, cuando hacían en Nueva Orleans, que los bares tocaban el bajo, cuando hacían las big bands de la calle, el bajista tocaba el trombón. No podía transportar el bajo y tocaba el trombón. O sea, el trombón es el equivalente al contrabajo. Sí, sí. No sé Interesantísimo. Si
0: ahora que hablaba del tema de música, Begoña, no sé si has leído el libro que ha escrito Rafa cuando habla de Girian la, la, la primera frase, el primer párrafo que ha puesto. Si no, si no lo has leído, te lo repito, lo he dicho en la intro. Que creo que todavía Pero, no se lo debo todavía, se lo
1: debo
3: todavía.
0: Mira, Rafa, no
1: lo he leído porque no, no lo tengo. <risa>
0: Pues es un es su, es su libro
2: de 200 páginas en el que 199 son de Giria y una página de los demás equipos. O sea que, tú mismo.
0: Mira, pues, eh, he,
1: es... leído, he leído el de Víctor Rubio, el de Siempre Preparado y el de Rafa y el de Ricardo Gordes.
0: Pues eh, yo te voy a decir, te voy a hacer un poquito de spoiler. Nada, son solo dos líneas. Eh, al hilo de lo que decía Carlos Rubio, el tema de la música y Giria, y, y dice algo así que Giria es lo más parecido a Boston donde música y básquet conviven en sus calles creando una música que suena al ritmo de baloncesto, así que ahí… Eh, Qué
1: lo... bonito, oye, te ha quedado muy bien, ¿eh, Rafa? <ríe> Pero es la, es la verdad, es la verdad, es cierto.
0: Sí, sí. O
3: sea, es, es que, por ejemplo, cuando vemos están los partidos en el Plan del Arc, eh, hay música, o sea… No. Unas veces hay charanga, sobre todo más en la época de Le Plata, pero ahora también hay dulzaina. O sea, siempre, siempre hay música y no y nada de, de altavoces, sino música instrumental en el propio pabellón. Y yo quería preguntarte, Begoña, ¿cómo se sigue consiguiendo, cómo se sigue consiguiendo en cuarta división meter mínimo 600, 700 personas, partidos de más de mil personas en Liga Eva? Son afluencias que... No son normales,
2: Andy. no son normales. No. O sea, no son, no son las más habituales. ¿no?
1: Bueno, pues mira, el año pasado... Pocos días y últimamente hemos llegado a 700, porque con el tema que tú habías comentado, del tema de, de, del, del Mundial de Balonmano junto con el COVID, fueron dos años un poco complicados para nosotros. Pero sí que es verdad que... El tema de las redes sociales, si, tú, tú, bueno, si podéis entrar, últimamente lo estamos potenciando muchísimo. Y entonces cre tenemos o creemos que tenemos que apoyar a la afición y darles las ganas o las posibilidades para que ellos tengan la misma las mismas ganas que tenemos nosotros para poner a la ciudad y al equipo donde ya de una vez creo que tenemos que estar. Ya ha pasado mucho tiempo, entonces queremos transmitirles esa, o sea, cuando vienen gente nueva o gente que viene poco, en la puerta ya hablamos con ellos, a ver qué ideas tienen, qué ideas les gustaría. Y todo eso nos lo apuntamos para... que Yo creo que también a otros equipos, Eva, con estas ideas de siempre estar encima de la afición a ver qué mejoras pueden tener o qué ellos harían, creo que también les iría bien. Y a, a raíz de eso, durante los dos años que he estado yo, hemos incrementado muchísimo la gente a pesar de haber estado en años complicados.
0: Yo tenía hablabas de las redes sociales, eh, ¿cómo, ah. cómo lleváis ese, ese tema, cómo intentáis potenciarlo, sois cercanos al aficionado, tenéis bastante Mucho. interacción, es decir, no pones un tuit y ya te olvida, no sé cómo lo lleváis el tema de las redes sociales. ¿Cuánta gente se Pues acaba? mira,
1: el año pasado las redes sociales las hacíamos varias gente de la directiva porque tienen conocimientos para ello. Pero este año han sido contratadas de manera externa, como si fuera una empresa también uh -huh. y Siempre y cuando la persona que lleva estas redes sociales se dedica por y para el baloncesto. De hecho, la persona que lleva las redes sociales ha jugado este fin de semana el 3x3 de homenaje al memorial Nacho Barrera y está muy implicado. Eso para mí es muy importante. Hacemos unos plannings, todos los días se cumplen, desde el día 1 de cada mes al 30 de cada, día, de cada mes y hay publicaciones diarias constantes. Si no es del equipo, primer equipo es de la cantera, si no es de la cantera o primer equipo es un evento, si no es un memorial, si no es agradecimiento a los, a los patrocinadores, creo que es que hay que estar agradecidos con, con, con ellos y para fomentar a la afición las ganas de, de estar enganchados. Uh
0: -huh. ha, ha hablado de cantera y formación. Eh, ahí, pues va yo, cantera? ahí va yo, ahí va yo, ahí
2: va yo. Estas? Pues Carlos, te dejo, te dejo. Sí, Oye, en Begoña, en Giria, ¿a partir de qué edad se puede hacer un chaval o una chica jugador o jugadora del equipo?
1: Pues mira, ahí está lo que es la escuela de básquet, que no pertenece al club, que lo lleva Paco Jiménez, que tú antes uh -huh. has hablado de él. Sí. Y ellos tienen la edad hasta los 12 años, 12-13. A partir de los 14 ya pasan al club. O sea, que a partir de juniors... Ya están. Sí. Juniors, cadetes, seniors y el uh -huh. equipo titular.
2: Hasta los 12. Pero a partir de qué edad pueden entrar los chavales?
1: A partir de los 4 o 5 añitos.
2: Caray. O sea que casi la pelota es más grande que ellos.
1: Sí, hacen mini básquet, sí. Muy bien.
2: Tanto de chicos como de chicas, ¿eh?
1: Sí, de chicos sí. como de chicas. De hecho, de chicas tenemos uno en la escuela, que es un infantil. Sí. Y la verdad es que las niñas disfrutan muchísimo.
2: Muy bien. Oye, ¿cuántos socios tenéis ahora mismo en el club? o abonados o socios o, o, ¿qué ofrecéis? Sí, no... o qué ofrecéis para los socios aparte ver los partidos de baloncesto tenéis ofrecéis alguna cosa más
1: tenéis pues mira, instalaciones
2: deportivas es...
1: sí eh, este año tenemos bueno siempre hemos tenido un pase VIP vale que un pase VIP uh -huh. conlleva 100 euros vale y el regalo pues de una de una bufanda pero en este año hemos hecho por el tema del COVID hemos mantenido los precios, lo único que hemos subido son 5 euros y son, pues mira, pases muy económicos. La pareja, por ejemplo, son 35 euros todo el año. Ah,
2: pues si eso claro. te lo gastas en una...
1: Claro, entonces preferimos poner los precios muy económicos para que se llene el plan del ARC y de socios pues estaremos entre 1.100 o cosas así.
0: Hombre, mil es una cifra muy respetable, ¿eh? Para un club sí. de la está, muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy Pero bien, Pero
1: claro, tener en cuenta los pues, precios, porque el abono joven son 20 euros al año, o sea, es, que es, es que es
2: un, es un regalo, es, es un, un regalo, regalo, es un regalo, es un regalo.
0: ¿Y cuántos chicos y Oye, chicas? Oye, ¿y
2: qué cobertura de prensa es exacto? ¿Cuántos tenéis?
1: ¿El qué? ¿En prensa? Pues mira, ¿Cuál? te lo digo exacto porque justamente eh, ¿O qué cobertura de, de prensa tenéis? ¿El qué? perdona?
0: qué cobertura de... la cobertura de prensa que o
2: sea si la, prensa, si la prensa de la zona
1: sí mira eh, tenemos
2: oh. nos
1: sí tenemos eh, tenemos dos periódicos de la zona del camp del Turia, que nos siguen mucho y luego la última la última incorporación el año pasado fue noel rodilla noel rodilla está en el radio marca sí y, y, y siempre menciona al Giri en todos los partidos que va a retransmitir al Gigandesa. Muy bien. Mm. Y te, hablando
0: otra vez, volviendo al tema de cantera y formación, que se me ha quedado una un, bueno, creo que un dato que puede ser interesante. ¿Cuántos chicos y chicas la forman, más o menos?
1: Pues en cantera desde juniors. Este año hemos bajado un junior y un senior. Antes teníamos dos de, de cada mm. y seniors teníamos incluso tres. Y este año tenemos... Dos cadetes, un junior y dos seniors. Y este año son 78, por ahora.
0: Ajá, está muy bien. ¿Y la escuela de chiquitines, de mini?
1: La escuela tiene muchísimos. No lo sé porque no hablo exactamente con, Pablo, con Paco Jiménez de la cantidad que llevan de cada grupo, pero sé que son un montón.
0: ¿Y en, en esa escuela? ¿Qué, qué? Ahora, ¿En esa escuela ahora que, que hay una persona que no nos escucha, que se llama Rafa borges que... <risa> ¿Su vuelta a casa está prevista en alguna ocasión, algún día? ¿Podemos hacer alguna oferta? Es
1: cuestión de que hablemos, Rafa. ¿Rafa? <ríe> no me lo has propuesto.
0: No, no, no soy, yo, no soy de,
3: soy de el... momento, no, a ver, yo, Begoña...
1: Que los... está contento, ¿no?, en Peñarrocha.
3: Yo, estoy, de momento, estoy muy, muy contento donde estoy. Begoña sabe que Giria es mi casa. Hmm. No hubo suerte cuando estuve. por problemas es que casi todos saben, pero vamos, que... Yo de momento estoy muy a gusto en Peñarrocha, pero a Giria difícilmente le diría que no. Porque Jiria ¿Ese está es esperando,
2: ¿Ese está esperando que Giria esté nace. Eh? Sí, sí.
3: <risa> no, Giria es mi casa y lo digo, este año que después de mi salida me he enfrentado a ellos por primera vez, fue sensaciones raras. Eso de visitar el pabellón viejo y tener que sentarme en, vestuario, en, vestuario <risa> en banquillo rival lo digo que se me hizo bastante, bastante raro. Aunque he de decir, y de confesar, que Giria es plaza difícil para entrenar porque todo el mundo sabe de básquet y ahí, Begoña lo sabe, que se sientan los abuelos camaos cuando, acabas, cuando acabas el partido y dicen sí, pero aquí los bloqueos no los has hecho bien y tal, y, y te tiran la bronca a los mayores del lugar y, y, y no es fácil, ¿eh? En Giria un entrenador que no sabe, poco dura porque porque la gente lo denota enseguida. La
1: gente eso, es muy crítica, ¿eh? Muy crítica. En los
2: sitios, sitios con solera de baloncesto
3: claro.
2: eh, la gente va a ver, pero hay gente que parece que vaya a misa, ¿eh? Porque, sí. porque están ahí, si hay 4.000 personas, 4.000 entrenadores que todos llevarían el equipo perfectamente. Es complicado, sí. es complicado. Mira, yo, complicado.
3: Carlos, yo he visto pitar, o sea, yo he visto pitar a Nacho Rodilla como entrenador con un balance mm. de 28-0 y le han pitado. Porque bueno, el equipo jugaba bien. O sea, bueno. te, para que te puedas hacer eso de la exigencia de que no solo es jugar, no solo ganar, sino la gente pide que se juegue bien.
2: Yo he estado en partidos en Badalona y cada tres minutos había alguno que pedía tiempo muerto por la grata. Ya, tiempo muerto por todo. digo Coño, que hay dos, coño, que hay dos solo. En partidos de 20 minutos, dos, dos, hombre, no podemos pedir 200. Hombre,
0: como o sea, dice Carlos, partido. La, las plazas
1: solera, hay, hay pues mucha está, la
2: gente La gente es muy exigente, no solo pide ganar, pide jugar bien.
1: Sí. O sea, sí no, no, espectáculo. No, sí, sí, exacto. Entonces,
2: no vale con ganar. No. Y cada, cada... No, a
1: veces hemos perdido, pero no se ha jugado bien y la gente sigue siendo muy crítica. A pesar de ganar o perder, la gente es crítica con los jugadores. Y con el, y como ha dicho Rafa, con el entrenador.
2: Bueno, tiene su parte buena, que es un público exigente y que gusta, porque al final sí. el jugador no deja de al salir a pista, de salir a un escenario, como si fuera un teatro y hacer una buena obra no solo es jugar, sino jugar bien, te ensayas… El, es que el baloncesto, el deporte ha cambiado mucho, no solo salir a jugar y a ver qué pasa, sino tienes de venir ya con la obra ensayada y que salga perfecta o lo más, o lo más posiblemente parecido a la perfección que has entrenado. Luego el rival te lo pone difícil, pero la gente quiere ver un bonito espectáculo. O sea, no quiere ver… Eh, no pero sé,
3: Dime. A, a raíz de eso, yo sí que me quedo con una imagen que pese a perder el partido contra paterna de toda la gente que se desplaza y demás, cuando el equipo estaba bastante jodido, y digo la palabra así, o sea, mm. casi todo el público de pie animando después de haber perdido y sabiendo que claro. nos quedamos fuera de la fase de acceso porque vieron que el equipo lo dio absolutamente todo y en eso también la afición es de cuando, a pesar de la derrota, cuando ve que el equipo que lo ha dado todo, sí que son los primeros... En,
2: en, y en Es que el público puede ser muy cabrón a veces y muy exigente, pero no es imbécil y cuando te <risa> cuando te ve que… Y, y nota y huele el esfuerzo del equipo. Sí. Y eso lo premia, eso lo premia. Mm. ¿Y ¿Quién es que se lucha hasta el final? Cuando ves que ya hay cierto pasotismo y además son cosas que se huelen. O sea, la gente ya sabe cuando hay un esfuerzo y cuando luchas y cuando las cosas no salen bien, pero si te dejas y te abandonas, eh, que yo el público te pita, normal. Sí, sí
0: Y hablaba de, de, de público exigente eh, con un equipo de gente, sobre todo formado, eh, Begoña, por gente de la casa, ¿no? Sí. Así que todavía deberían este de, año, empatizar más.
1: Este año, bueno, hemos estado aguantando muchos años con gente de la casa, pero este año en el primer equipo hay un montón de gente jugador que viene del Girián. sí. Ah, eso. De hecho, se prima mucho, ¿eh? Se prima mucho a la hora de fichar. Claro. Es una pasada, tiran mucho por la gente de casa Cuando por ejemplo Nacho Mate estaba jugando fuera en el tabernes o, o sea, la gente va primero a buscar lo que podemos recuperar que sea nuestro
0: sí Es que eso además creo que es muy importante de cara a la química del equipo Gente que, que sienta los colores, gente que, que, Buah, que se ha criado bueno. aquí Yo creo que eso es un plus y además Carlos tiene que saberlo y seguro que, que me da la razón En Badalona pasa igual eh, eso es si el, tu equipo es bueno pues es un 10% más bueno sí,
1: oye y cómo es que se lo vive eh?
0: sí y, y
2: qué, qué seña qué, eh, dime con tres palabras cuáles serían según tú las señas de identidad del club
1: me has dicho perdona Carlos no te he oído al un, principio con,
2: con tres cuatro palabras claves como si fuera un tweet
1: sí
2: cuáles son las cuáles son las señas de identidad de tu club de Giri? pues
1: es humildad competitividad y buena gente
0: muy bien. Pues queda muy bien. Pues eh, pues eh, perfecto, Begoña. Hemos quedado encantados de, de hablar contigo y esperamos, oye, la temporada que viene seguirte un poquito más al club, al Giria a través de, de Rafa y tenerte un día más aquí y que nos cuentes
1: pues no sé. Yo encantada, pero sí que me gustaría, ya que estáis todos, me gustaría sí. invitaros al pla del Art Me gustaría que vinierais, que disfrutarais del ambiente y sobre todo que estuvierais con los jugadores y le dierais vuestra más profesional opinión porque creo que vais a poder disfrutar de unas personas que cada uno, con sus con sus cosas, son realmente encantadores.
2: Con una condición, Dime, dime. que si es verano, que haya una, un vaso de horchata de por
1: medio. Eso, eso está hecho.
0: Muy bien, Begoña, pues te, te recogemos el, el guante y la invitación y no descartamos, no claro. estamos tan lejos, bajar algún día para abajo, nosotros estamos aquí en Barcelona. Sí. Bajar un día para sí. abajo y visitar el club, además, ya te digo. Los que ya tenemos cierta edad lo hemos vivido en ACB y, y sí. nos acordamos de aquella época. Pues y me si, gusta coincide banda, y si
2: coincide con alguna
1: banda… ¿Perdona, Carlos?
2: Y si coincide con alguna banda tocando, ya sería tremendo.
1: Vale, pues mira, os lo digo el día que podamos traer a gente de la última charanga de Liria o gente de, del pueblo, para que veáis cómo tocan los instrumentos y podáis disfrutar del espectáculo. Pues
2: mira, me Muchísimas que, gracias, Begoña. Bien. Gracias, gracias a vosotros. Begoña. Un besazo y no paséis mucho calor. <risa> Feliz Igualmente.
0: Que a la horchata, la horchata, por favor.
1: Adiós.
0: No. Pues hasta aquí la entrevista no. que hemos tenido con Begoña San, la presidenta del Giria. Eh, ha estado muy bien, lo hemos conocido un poquito más. Y ahora, seguidamente, vamos con Javier Iglesias, que en breve lo vamos a tener por aquí. Es el entrenador del primer equipo del Juventud de Alcalá y